0: Feed kann ich an der an der Stelle schon mal empfehlen oder Feed, wie man, je nachdem wie man es aussprechen möchte, fyyd.de. Das ist eine deutsche Podcast Suchmaschine und äh, da finde ich kann man sich auch eintragen lassen, weil das Ganze ist halt ein sehr offenes Projekt, was auch diesen offenen Podcast Gedanken im Herzen trägt und da äh, sollte man sich auf jeden Fall auch eintragen lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Die Stimme im Intro kennen Sie bereits, das war Daniel Pflege. Mit ihm sprach ich in der letzten Folge über den Podcast-Hosting-Service Let's Cast FM. Daniel ist bei Let's Cast FM unter anderem für das Marketing zuständig und ich möchte mit ihm über die Vermarktung von Podcasts sprechen. Was Hosting-Service in der Regel dazu anbieten, in besonderem natürlich jetzt Let's Cast FM und welche Erfahrungen Daniel selbst als Podcaster gemacht hat, darüber sprechen wir jetzt. Und ich habe nochmal ähm, Daniel Pflege in einem Podcast-Verzeichnis gesucht und habe gesehen, dass er selbst fünf Podcasts unter seinem Namen versammelt hat. Hallo Daniel, schön, dass wir wieder Zeit haben, miteinander zu sprechen und ja, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Brigitte, ich freue mich auf jeden Fall über die erneute Einladung. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf und bin auf jeden Fall gespannt, worüber wir jetzt quatschen, wir zwei.
1: Ja, wir quatschen über Podcast-Vermarktung. Sehr schön. Du hast fünf Podcasts, habe ich, hab ich das richtig gesehen?
0: Ja, ich musste, musste nochmal nachzählen, als du das jetzt gerade gesagt hast. Die sind natürlich nicht mehr alle aktiv, das muss man dazu sagen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel unseren Let's Cast Podcast. Das ist ja wie dein Podcast ja auch so ein bisschen ein Podcast über das Podcasten an sich. Obwohl wir da primär schauen, dass wir dann auch Podcasterinnen und Podcaster ins Gespräch holen, natürlich über deren Podcast-Projekte sprechen und davon so einen kleinen Aspekt aufgreifen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der aktuellen Folge haben wir den Erik Lorenz vom Podcast Weltwach und er erzählt ein bisschen, deswegen passt das auch gerade so gut über die Vermarktung seines Podcasts, der macht auch zum Beispiel bei Steady mit, hat er so einen kleinen Supporters-Club, über den er sich Einkommen generiert für den Podcast. Ansonsten habe ich noch meinen Freaking Dead Podcast über das Papa sein. Der liegt jetzt aber gerade aktuell so ein bisschen auf Halde, weil ich meinen Fokus auf... Den Podcast Filmfrühstück richte, den mache ich mit ähm, Freunden von Filmtoast.de zusammen. Da bin ich als Moderator mit dabei und wir sprechen halt über Filme. Und das finde ich aktuell ein bisschen ablenkender und äh, ja für mich auch unterhaltsamer, als über Kinderthemen zu reden, wenn man schon den ganzen Tag mit Kindern zu tun hat. Deswegen äh, ist da aktuell so ein bisschen Pause. Und bei den anderen Podcasts, da handelt es sich dann eher um ältere Projekte, die sind jetzt nicht mehr ganz so aktiv.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich heute von deinen Erfahrungen als Podcaster und natürlich von deinem Wissen als, als Marketingmensch partizipieren kann.
0: Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes.
1: <lacht> Starten wir gleich mit dem, ja, meiner Meinung nach erstmal Wichtigsten. Wir müssen, wenn wir einen Podcast an den Start bringen, den in den Podcast-Verzeichnissen anmelden. Und hier ist für mich immer so ein bisschen die Frage, gilt hier viel hilft viel oder, oder sollte man lieber verschiedene Podcast-Verzeichnisse auswählen? Was, was rätst du?
0: Dadurch, dass man bei den unterschiedlichen Podcast-Verzeichnissen nicht mehr so viel individuell nachbessern muss, bin ich da eher der Vertreter von viel hilft viel, weil das ja nicht so jetzt zum Beispiel wie bei Social Media Kanälen ist, dass du auf jedem Social Media Kanal nochmal eine eigene Zielgruppenansprache hast, dass du schauen musst, dass die Beiträge vielleicht anders wirken. Auf dem einen Kanal funktioniert Video besser, auf dem anderen vielleicht nur Text oder Links oder Bilder. Und deswegen ist es bei den Podcast-Plattformen ja so, der RSS-Feed, den man bei seinem Podcast-Hosting-Service bekommt, den reicht man bei den Plattformen ein und die machen dann halt ihr Ding damit. Die dürfen für sich entscheiden, das ist halt der Vor- und Nachteil an so einem offenen Podcast-System, welche Informationen ziehe ich dafür, davon raus, was werte ich aus, gebe ich Shownotes aus, gebe ich die nicht aus, gebe ich Formatierungen aus, gebe ich die nicht aus und da man da ja ansonsten aktiv nichts mehr macht auf den Kanälen, außer sich einmalig einzutragen, finde ich schon, sollte man einfach seinen Hörern und Hörern so viel Freiheit wie möglich geben und so viel Auswahlmöglichkeit und deswegen nimmt ruhig alle Plattformen, die euch seriös vorkommen, die nicht euren Podcast nehmen und den vermarkten und dann die Kohle kassieren oder sowas, sondern schaut natürlich, dass ihr die großen Player mit dazu nehmt und äh, guckt, dass das mit euren eigenen Wertevorstellungen vereinbar ist. Also wer jetzt was gegen Amazon hat, sollte den vielleicht nicht auf Amazon Music veröffentlichen oder sowas. Wer was gegen Spotify hat, der vielleicht nicht auf Spotify. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, so viele äh, Optionen anbieten, wie es nur geht.
1: Ich finde ja Spotify auch nicht so klasse. Aber ich würde trotzdem nie sagen, meldet da keinen Podcast an. Denn dort sind einfach schon so viele Menschen, also auch in jeder, in jeder Alterskategorie, also Deutschlandradio empfiehlt auch immer, unsere Playliste zu, nachzuhören auf Spotify. Da kommt man fast gar nicht mehr drum rum, denke ich.
0: Ja, in Deutschland auf jeden Fall. Also es gibt ja diverse Studien, die sich jetzt schon mit dem Podcast-Markt Deutschland beschäftigt haben. Und da ist Spotify immer ganz vorne mit dabei, was jetzt die, ja, die, die Hörplattform oder die Hör-App der Hörerinnen und Hörer angeht, das Spotify mittlerweile.
1: Ansonsten auf jeden Fall Apple Podcast, Google Podcast, meiner Meinung nach Podcast.de, das sind glaube ich so die, die wichtigsten und größten.
0: Genau, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann ist Feed, so spreche ich es jetzt einfach mal aus, geschrieben wird es aber fyyd.de, das ist eine deutsche Podcast-Suchmaschine, die eben auch diesen freien Podcast-Gedanken nach außen trägt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr unterstützenswert. Wir sind da mit unseren Podcasts auch gelistet und bei uns gibt es zum Beispiel auch eine Funktion, dass man die ID, die man da bekommt, auch bei Let's Cast FM eintragen kann, damit man dann seinen Podcast auch da automatisch listen lassen kann.
1: Genau, und ihr habt noch ganz viele andere Podcast-Verzeichnisse und interessanterweise ähm, habe ich gesehen, dass ihr auch podcast Apps im Prinzip in eurem, ja, ich sag jetzt mal, Verteiler ähm, drinne habt. Es war doch immer so, dass sich die Apps die Feeds selbst gezogen haben. Meistens ähm, haben die sich bei, bei Apple auch bedient. So war es zumindest vor ein paar Jahren. Ist es heute nicht mehr so?
0: Das ist heute immer noch so, dass viele über das Apple-Verzeichnis gehen, allerdings kann das eine gewisse Zeit dauern. Und weil wir da auch Rückfragen bekommen haben in die Richtung, ich würde meinen Podcast gerne über Pocket -Casts hören oder über Overcast, aber der wird mir da nicht angezeigt. Es gibt zwar zum Beispiel bei Overcast die Möglichkeit, wenn man da in die Suchfunktion geht, nochmal explizit das Apple-Podcast-Verzeichnis anzuklicken und da zu suchen. Das sieht man aber nicht auf den ersten Blick. Und deswegen haben wir halt gesagt, es gibt halt die Möglichkeit für beide Apps, das Ganze zu beschleunigen, indem man einfach den Feed direkt nochmal bei denen in der Datenbank hinterlegt, damit die den nicht extra erst nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen bei Apple abrufen. Und da man so relativ schnell am Start ist und auch den Nachfragen von höheren und Hörern vorbeugt, die die Apps nutzen, haben wir gesagt, dann bieten wir das zusätzlich an, dann hat man auf jeden Fall die Option, das Ganze ein bisschen schneller umzusetzen.
1: Was mich ähm, zusehends nervt, ist, dass ich mich halt, wenn ich meinen Podcast anmelde, ich mich in der Regel dort auch immer einen Account einrichten muss. Ja. Und ähm, wenn ich das halt bei, ich sage mal, zehn ähm, Anbietern mache, ist mir das zu viel.
0: Das kann ich auch nachvollziehen, ja. Bei manchen gibt es ja als Benefit-Benefit zusätzliche Statistiken, wie zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. die machen das mittlerweile auch so. Die Frage ist natürlich, was man mit den Statistiken dann unbedingt anfangen möchte. Ich persönlich achte jetzt nicht drauf, wann wird denn bei meinem Podcast der Hörvorgang abgebrochen, weil ich ja überhaupt keine weiteren Daten dazu habe. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das machen, ob die hinterher weiterhören. Das kann halt sein, das wird halt bei den Statistiken dann zum Beispiel bei Spotify anders gezählt, wenn jetzt jemand pausiert, weil er, weiß nicht, de der Herd brennt oder äh, es klingelt an der Tür und der Paketbote kommt und dann hört er einen anderen Podcast und hört vielleicht eine Woche auf zwei weiter äh, und startet die Folge dann nochmal äh, anders. Dann wird das halt da wieder auch als neuer Download gezählt, weil eine gewisse Zeit um ist. Und dann habe ich da überhaupt keine Aussagekraft raus. Deswegen ist es mir persönlich eher wichtig, gehen diese Gesamtzahlen, die ich halt sehe, gehen die nach oben oder nach unten. Welche Folgen werden oft angehört, welche weniger oft. Und das sind Statistiken, die man bei seinem regulären Podcast-Hoster auch bekommt. Aber man kommt trotzdem natürlich bei einigen Plattformen nicht drum, dann extra nochmal einen Account anzulegen, das stimmt.
1: Du hast die Statistik gerade schon angesprochen, Ihr bietet ja auch eine Statistik an, eine umfangreiche. Welche Zahlen in der Statistik sind denn deiner Meinung nach wichtig? Also reicht für die Beurteilung eines Podcasts, also ist er erfolgreich oder ist er nicht, alleine die Downloadzahlen? Oder anders die Frage gestellt, wie definierst du den Erfolg eines Podcasts?
0: Also ich persönlich definiere den Erfolg eines Podcasts über mehrere Faktoren, die nicht unbedingt was mit den Downloads zu tun haben. Einmal macht mir das Ganze Spaß, also habe ich wirklich Spaß daran, diesen Podcast zu machen. Da ist er vielleicht nach außen hin nicht erfolgreich, aber für mich persönlich ist es halt ein Erfolg in meinem Zeitinvestment. Der zweite Erfolg entsteht für mich dadurch, dass man Interaktion hat mit den Leuten, die das hören. Weil ich kann natürlich 100.000 Hörer haben, aber wenn sich keiner meldet, ja, Weiß ich ja gar nicht, haben die jetzt einmal reingehört, sind die beim nächsten Mal wieder weg, sind das irgendwie Karteileichen, haben 100.000 <lacht> Leute den Podcast in ihrer Podcast-App auf Auto-Download gestellt und jedes Mal wird eine Folge runtergeladen, aber es hört irgendwie nie jemand. Das weiß man dann ja auch nicht durch das äh, offene Podcast-Format da teilweise und ähm, für viele ist es halt dann auch ein Erfolg beim Podcast, wenn dadurch zum Beispiel, wenn es jetzt ein Business-Podcast sein sollte, neue Kundenkontakte entstehen oder neue Aufträge entstehen. Wenn dadurch auch Freundschaften entstehen vielleicht oder man neue Projekte dadurch anschließen, äh, anstoßen kann, das ist natürlich dann auch ein Faktor, der für mich so als Erfolg eines Podcasts gilt. Und wenn man es natürlich rein zahlenbasiert äh, machen möchte, also wir haben da einmal die äh, Downloads, nach denen wir da gehen. Wir haben aber auch, sofern das halt möglich ist, eine Annäherung an Hörerinnen Hörerinnen und Abonnent in den Zahlen. Also das bekommt man natürlich in diesem offenen Podcast Kosmos äh, nicht hundertprozentig hin, weil man ja nie weiß, auf welchen Geräten wird es jetzt äh, gehört. Und der eine, der es auf dem iPhone hört, hört das vielleicht auf dem Nachhauseweg auf seinem Android Smartphone weiter oder zu Hause im Webplayer. Das kann man ja äh, an verschiedenen Faktoren nicht immer hundertprozentig festmachen. Deswegen haben wir da Näherungswerte. Aber da kann man natürlich auch sagen, man misst den Erfolg anhand der Zahlen, gehen die Zahlen halt hoch oder runter. Das ist halt, ja, für mich, für mich aber die langweiligste Methode, weil ich, weil ich mich eher freue, wenn ich dann Feedback auf Folgen kriege, beziehungsweise ich mich mit Leuten auch austauschen kann, die den Podcast hören.
1: Ja, mir geht das ganz ähnlich. Also ich finde Zahlen auch nicht so sexy. Also ich finde es natürlich freue ich mich auch, wenn ich sehe, die Zahlen gehen hoch oder ich habe einzelne Folgen, die haben sehr viele Downloads ähm, gehabt. Das freut mich schon, also keine Frage, aber ich gucke da auch nicht so regelmäßig. Für mich gehört ja beim Start eines Podcasts immer dazu, dass man ein Konzept macht. Und in dem Konzept sollte man sich eben auch ein Ziel für den Podcast überlegen. Und bei meinem Podcast habe ich mir das eigentlich ganz einfach gemacht. Ich podcaste in erster Linie, also diesen Podcast übers Podcasten mache ich in erster Linie, um das zu tun, worüber ich die ganze Zeit spreche. Also was zu lernen. Und im Prinzip, sobald eine Folge abgeschlossen ist, habe ich ja schon was gelernt, also Ziel erreicht. Ja, richtig. Und ähm, es ist tatsächlich schön. Also wir haben uns über die übers Podcasten jetzt kennengelernt. Ähm, ich finde es toll, dass man auf diesem Weg sein Netzwerk erweitern kann, dass man, ähm genau sein Netzwerk erweitern kann, schöne, nette Kontakte knüpfen kann.
0: Genau, so ein Podcast ist auch eine hervorragende Visitenkarte. Also gerade wenn man über bestimmte Dinge eine Expertise entwickelt und mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, dann können die natürlich auch direkt im Podcast nachhören, dass man eine Ahnung von den Dingen hat, die man da erzählt beziehungsweise sich auch über einen Podcast einen Eindruck von einer Person machen. Das Ganze ist ja ein sehr intimes Format. Man sitzt ja im Ohr der Hörerin und des Hörers und deswegen habe ich jetzt auch festgestellt, dass viele Leute, die dann mich in einem Podcast hören, mich auch mit anderen Augen sehen hinterher oder das Gefühl haben, mich besser zu kennen, als jetzt aus einem Gespräch zwischen Tür und Angel auf einer Konferenz oder auf einem Meeting.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja ein Faktor, den sich gerade dieser ganze Bereich auch der Trainer, Berater und Coaches zu eigen machen oder was sie nutzen am Podcasten, dass sie eben ihre Persönlichkeit unheimlich gut präsentieren können. Und mir selbst ist es vor Jahren so gegangen, da habe ich ähm, immer einen Motivationspodcast gehört. Jeden Monat kam der 20 Minuten und ich hatte dieser ähm, Motivationstrainerin sozusagen schon über eine ganze Zeit, Monat für Monat, 20 Minuten zugehört. Und dann bot sie Seminare in Italien an. Und es war für mich so klar, dass das ein gutes Seminar wird, weil ich die Frau ja schon so gut kannte, dass ich dahin gefahren bin. Also ich denke, ohne diesen, diesen Kontakt über das ja, gesprochene bzw. dann gehörte Wort, hätte ich diese Reise vielleicht nicht auf mich genommen.
0: Ja, das war sehr schön zu hören. Es gibt meine Frau, die ist im Bereich Kinder-Kinder-Coaching unterwegs, also Kinder-Eltern-Coaching, so in die Richtung. Und die hat natürlich auch einen Podcast, in den ich sehr involviert und eingespannt bin. Die Expertise hat sie sich dann natürlich in-house direkt gesichert. Und da ist es teilweise auch so, dass sie dann Anfragen bekommt oder mit, mit Kundinnen telefoniert und die dann zum Beispiel nachfragen, wie ist es denn jetzt gerade mit, mit der Kita-Eingewöhnung bei euch? Oder hier, du hast doch in Folge zwölfmal erzählt, das und das und das wollt ihr machen. Oder letztes auch, wie war denn euer Urlaub eigentlich? Ihr wart doch jetzt im Oktober im Urlaub. Erzähl doch mal. Und sie sagt, sie ist halt jedes Mal irgendwie perplex, weil sie da auch gar nicht dran denkt. Also für sie ist das auch dann mit den Gesprächen, die sie da führt, etwas sehr Intimes, was dann natürlich jede Person draußen hören kann, aber was ihr dann erstmal so bewusst wird, wenn sie dann wirklich von wildfremden Menschen, die sie nicht kennt, darauf angesprochen wird, weil die natürlich irgendwie das Gefühl haben, Mensch, die nennt sie, die kenne ich doch schon super gut, habe ich doch jetzt schon mittlerweile über 30 Folgen mit der gehört, ähm, ist doch vollkommen klar, dass ich mal frage, wie der Urlaub war, das ist also immer sehr faszinierend.
1: Ja, das ist das ist wirklich super. Ähm, mir hat neulich auch mal eine Seminarteilnehmerin gesagt, Naja, ich habe schon das Gefühl, die wohnen bei mir, ja, die Podcaster, <lacht> genau, ja. weil sie weil sie den Podcast so oft hört. Was sollten man noch tun, außer den Podcast in den Verzeichnissen anzumelden? Das ist zwar unheimlich wichtig, das müssen wir quasi machen, um, über, über, um überhaupt aufzufallen. Aber gibt es noch einen, einen Punkt oder zwei, drei Punkte, wo du sagst, da kommt man auch als Podcaster nicht drum
0: Ja, ich würde sogar sagen, die muss man auf jeden Fall beachten. Also jetzt nicht unbedingt diese drei Punkte, aber man sollte auf jeden Fall nach der Anmeldung noch viel, viel mehr ins Marketing investieren, beziehungsweise in die Außendarstellung, weil wir mittlerweile in einem Podcasting an einem Punkt sind, wo man durch das reine Eintragen eigentlich überhaupt nicht mehr auffällt. Also ich kann jetzt einen neuen Podcast starten, kann ihn bei Spotify, Google, Apple Podcasts, Amazon anmelden und werde vielleicht nach einer Woche zehn Downloads haben, wenn es hinkommt, weil man ja da eigentlich auch gar nicht mehr gepusht wird. Also auch diese Rubrik Neu und Beachtenswert bei Apple zum Beispiel, wenn man da mal reinschaut, die ist komplett belegt mit Verlagen, öffentlich-rechtlichen Sendungen und... Promis, die sowieso schon bekannt sind, die jetzt auch einen Podcast haben. Also wenn ja. ich jetzt mit einem Podcast ankomme, der cool klingt und vielleicht auch super Content hat, der wird von alleine wird er da nicht reinrutschen. Das heißt, ich muss wirklich nach außen treten, netzwerken und da sind meine Tipps natürlich so die bekannten Sachen wie Social-Media-Kanäle anlegen. Die befüllen sich natürlich auch nicht von alleine, das heißt da auch wieder dieser Netzwerkgedanke zu schauen... Welche Leute sind denn schon draußen in meiner Bubble, in meiner Zielgruppe, die ich da bediene? Wer macht vielleicht sogar ähnliche Podcasts wie ich? Da kann man einfach ein entsprechendes Keyword bei Spotify oder Apple eingeben oder sich einfach mal die Charts angucken zu seinem Thema. Und dann geht raus, schaut, haben die Social-Media-Kanäle, folgt den Leuten, tretet mit denen in Kontakt, fragt mal, ob man vielleicht mal was zusammen machen kann und äh, beteiligt euch in jeder Form der Community in dem Bereich, in dem ihr da unterwegs seid. Also seien es jetzt Facebook-Gruppen oder Foren, natürlich jetzt nicht so aggressiv, dass ihr da reingeht und der erste Post ist, hey, ich habe einen Podcast, hört mal rein, weil das will keiner hören, vor allem, wenn man die Person nicht kennt, sondern schaut, dass ihr da halt wirklich aktiv seid, dass ihr Fragen beantwortet, dass ihr mit Leuten über Themen diskutiert und dann fällt irgendwann von alleine das Thema auf den Podcast. Dann könnt ihr sagen, guck mal, wir haben da ja eine Podcast-Folge zu dem Thema, könnt ihr doch gerne mal reinhören oder man kann auch von sich aus sagen, ich bin jetzt gestartet mit dem Podcast, habt ihr da Feedback zu, kann mir da jemand was von erzählen, aber das machen die Leute auch erst, wenn sie dich kennen und nicht, wenn du direkt so mit der Tür ins Haus fällst und sagst, So, ich habe einen Podcast und jetzt hört ihn bitte, sondern es ist tatsächlich das, was du eben auch gesagt hast, man bildet nicht nur ein Netzwerk durch den Podcast, sondern ich glaube auch, dass man für diesen Podcast auch erstmal so ein kleines Netzwerk braucht, um gehört zu werden und dann weitet man das durch den Podcast Stück für Stück weiter aus und dann gibt es halt auch immer mehr Anknüpfungspunkte, ja, Möglichkeiten, den zu promoten. Und dann ist tatsächlich wirklich ein Schritt nach dem anderen. Das braucht halt Zeit. Aber wir sagen halt bei uns auch immer, ein Podcast ist eher ein Marathon als ein Sprint. Da können wir langsam auch eine kleine, kleine Kaffeekasse für aufstellen für den Spruch. Mhm, auf jeden Fall. Genau, also wenn du ansonsten noch ein paar äh, Empfehlungen möchtest, äh, es sei denn, du hast jetzt noch eine Zwischenfrage. Ich will natürlich auch keinen Monolog halten hier.
1: Sehr gerne noch äh, weitere Tipps oder ja, Empfehlungen. Was machst du noch so?
0: Also ich habe zum Beispiel für meine Podcasts, beziehungsweise auch für unseren, unseren Let's Cast ähm, Instagram-Kanal für die Podcasterinnen und Podcaster, die bei uns sind, haben wir Audiogramme. Das haben die Leute vielleicht schon mal gesehen, das sind so kleine Videoschnipsel, da ist das Podcast-Cover meist zu sehen. Äh, wenn man das noch, äh, wenn man die Zeit noch investieren möchte, auch ein kleines Transkript, wo das Gesprochene nochmal als Text zu sehen ist, dann läuft da so eine kleine Audio-Wave durch, die sich bewegt und man kann schon mal in den Podcast reinhören. Das ist eigentlich immer eine schöne Möglichkeit, um mit einem Posting zu signalisieren, hey, hier geht es um den Podcast und dass die Leute halt direkt mal reinhören können. Das kann halt wirklich so ein, so ein catchy Beitrag sein von einer Minute zum Beispiel, wo was Interessantes gesagt wird, wo die Einleitung des Podcasts vielleicht auch stattfindet und wo dann der Inhalt der Folge so ein bisschen beschrieben wird.
1: Also das, das finde ich eine ne tolle Möglichkeit und vor allen Dingen der große Vorteil ist, diese Audiogramme sind ja am Ende Videodateien und die können direkt in den Kanälen geteilt werden genau. und abgespielt werden. Das ist eine ist ne schöne Sache. Ich mache das ja auch mit, mit ein oder zwei O-Tönen von dir aus diesem Gespräch, dass ich die dann quasi den Podcast damit ein bisschen ähm, ja immer mal wieder darauf hinweise.
0: Genau, einmal das. Du kannst dann natürlich auch, noch Wochen später auf diesen Podcast nochmal hinweisen. Also wenn du jetzt findest, hey, das war eine Folge, die ist gut angekommen und vielleicht teile ich die nochmal ein paar Wochen später, dann nimmt man halt einen anderen Audioschnipsel aus diesem Podcast und kann es halt nochmal so zusätzlich ein bisschen verwurschen. Und was du jetzt zum Beispiel auch machst, was wir mit unseren Podcast-Folgen auch machen, ist, dass man das Ganze auch als YouTube-Video hochladen kann, weil YouTube mittlerweile ja tatsächlich so zu den Top-Podcast-Playern äh, in Deutschland zählen. Man mag es kaum glauben. Aber so die neuesten Umfragen zeigen auch immer in der Richtung, dass da YouTube immer relevanter wird. Und dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, da äh, die Podcast-Folgen hochzuladen. Und wir hatten auch viele Leute, die auf uns aufmerksam geworden sind, weil sie gesagt haben, hey, ich habe bei YouTube eingegeben, hier Podcast-Hosting oder Podcast-Erstellen. Und da seid ihr halt auch aufgetaucht mit den Podcast-Folgen. Und die haben mal halt so über uns gefunden. Ich weiß noch nicht genau, wie die Leute das konsumieren, weil es immer so ein bisschen Streitthema ist, mache ich da jetzt noch ein Video zu oder nicht? Also machen wir das wie wir zwei jetzt, wir reden über Audio miteinander und spielen das hinterher mit einem Cover aus oder macht man das live, dass man dann auch direkt mit Video mitschneidet und das ausspielt? Ist natürlich viel aufwendiger und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die machen es tatsächlich eher so, die machen sich das, äh, die, die Podcast-Folge in einem neuen Tab auf im Browser und dann lassen die das einfach laufen. Also die setzen sich nicht hin und hören auf YouTube eine Stunde Podcast, sondern die machen in der Zeit was anderes und nutzen einfach YouTube als Möglichkeit, das relativ einfach im Hintergrund laufen zu lassen.
1: Ja und von Podcastern und Podcasterinnen weiß ich, dass jetzt ein Video Videodrehen nochmal extra ähm, einfach sehr zeitaufwendig und arbeitsaufwendig ist.
0: Genau und es ist halt auch nochmal eine andere Hürde der Perfektion. Also ich bin jetzt hier mit meinem Setup mittlerweile super zufrieden und sage die, die Sachen, die ich jetzt habe an Mikros, an Geräten, an Software-Einstellungen, das passt für mich jetzt alles und ich muss jetzt erstmal auch nicht nochmal tausendmal rumprobieren. Das heißt, ich kann halt auch spontane Folge aufnehmen, indem ich meine Sachen auspacke, das schnell anschließe und dann geht's los. Vorher habe ich dann halt immer gesagt, na, ich brauche jetzt erstmal eine Stunde, um da irgendwie meine Top-Einstellungen zu finden und habe dann wieder rumprobiert und dann war das halt nicht so easy. Und wenn ich jetzt mit Video anfangen würde, dann würde es bei mir ja schon anfangen mit, wie leuchte ich den Raum aus, welche Kamera brauche ich, ich muss es hinterher schneiden, traue ich mich so wie ich bin, mich vor die Kamera zu setzen mit den Klamotten, die ich habe, muss ich mir noch neue Klamotten anschaffen, guckt man sich tausend YouTube-Videos an, wie das perfekte Setup aussieht, was man da so beachten muss und ich glaube, wenn man dann halt wirklich wie ich jetzt da eher so ein bisschen perfektionistischer veranlagt ist, dann kann das halt wirklich nochmal so eine Hürde sein, überhaupt damit zu starten und das Schöne am Podcasting ist ja eigentlich, dass es relativ einfach ist, das Ganze aufzusetzen. Ist natürlich auch schwer zu meistern. Aber sich im Audiobereich zu perfektionieren, ist dann nochmal was anderes, als sich im audio plus Videobereich dann dann nochmal so aufzustellen.
1: Ja, und beim Video stellt sich dann auch die Frage, was ziehe ich an und muss ich nochmal zum Friseur? Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, also jetzt zum Beispiel wäre ich mit meinem Look für die Kamera ganz zufrieden. Letzte Woche hätte ich aber gesagt, ich bin froh, dass es nur eine Podcast-Aufnahme ist. <lacht>
1: ähm... Und wir haben ja im Podcast die wichtigen Dinge. Also wir haben die Stimme und wir haben damit den Inhalt. Und manchmal lenkt das Bild auch einfach zu sehr ab, meiner Meinung nach. Ja, ja dann, dann sehe ich zwei, zwei Menschen sprechen und dann guckt man eben genau, ähm, ja, was hat der denn an oder was ist denn da im Hintergrund noch zu sehen und das Licht ist aber komisch oder all solche Dinge, ja.
0: Genau. Also man kann natürlich aus dem Zwischenmenschlichen nochmal andere Dinge rauslesen, aber die Frage ist ja auch, wann würde die Zielgruppe das konsumieren? Also wenn ein Video dabei ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob die meisten Leute dann sagen würden, ja dann warte ich halt. Bis ich eine ruhige Minute habe, bis ich mir das halt auch mit Video angucken kann, weil es könnte ja irgendwas Schönes in dem Video passieren. Oder wenn ihr halt sehen, es ist halt nur eine Audiodatei mit dem Cover im Hintergrund auf YouTube, dann kann ich das auch einfach so laufen lassen, weil dann verpasse ich halt nichts, wenn ich nicht diesen Tab aufhabe. Es könnte natürlich auch noch, ohne da jetzt wissenschaftlich irgendwas in die Richtung recherchiert zu haben, könnte natürlich auch noch ein Faktor sein.
1: Hm. Gibt es noch ein, ein Muss? Also jetzt, jetzt haben wir gesagt, die Anmeldung in den Podcast verzeichnen, dann natürlich ein, ein Netzwerk um den Podcast spinnen und um einen selbst und den auf diesem Weg ähm, bekannter machen.
0: Man sollte natürlich schauen, dass man das den Hörerinnen und Hörern auch so einfach wie möglich machen kann, den Podcast dann auch zu abonnieren und zu konsumieren. Ich bin also eher nicht so der Fan davon, wenn ich jetzt irgendwo mir schon die Mühe mache, ich mache Social-Media-Posts, ich mache mir ein Headliner-Video dazu, ich haue das raus und dann packe ich halt den Link zu Spotify rein und dann sagen vielleicht ein paar Leute so, aber Spotify kann ich halt nichts mit anfangen oder ich mache den Link zu Apple Podcast rein, aber dann hast du die Leute, die ein Android-Gerät haben, die dann damit nichts anfangen können, obwohl man kann es halt mittlerweile auch über den Browser hören, aber ich müsste ja trotzdem dann als Android-User sagen, wenn ich den Podcast abonnieren möchte, ich tippe den jetzt erstmal in der Podcast-App meiner, meiner Wahl ab. Und da bin ich ja halt großer Fan davon, wenn man sowas hat wie eine Landingpage oder ein eigenes Blog, was man mit dazu betreibt oder eben so ein kleines Verzeichnis, wo die gängigsten Links zu den Podcast-Plattformen mit dabei sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei uns bei Let's Cast bei jedem Podcast so eine Podcast-Seite mit einer Abonnieren-Seite und da kann man halt seine jeweiligen Portale eintragen und dann hast du da Buttons für Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und wenn du die Seite halt verlinkst, dann gehen die Leute drauf, suchen sich die Plattform, die sie wollen, klicken drauf und können direkt den Podcast hören. Da bin ich eigentlich großer Fan von, weil das nochmal die Hürde senkt, damit die Leute dann auch wirklich einschalten und den Podcast dann auch hören.
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt bei, bei der Podcast-Verbreitung. Und ich denke sogar, wenn wir wissen, dass unsere Zielgruppe gar nicht so internetaffin ist und ähm, auch, auch nicht so podcast podcastaffin, dass wir ihnen wirklich erklären, abonnieren kostet nichts und abonnieren tut nicht weh. Man muss keine persönlichen Daten angeben und diese ganzen Informationen auch den Nutzern irgendwo auf der Webseite vielleicht gibt. Genau. das. Damit sie, damit sie einfach wissen,
0: worum es da geht. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Einmal, dass Abonnieren nichts mit Geld zu tun hat und natürlich, wie das vielleicht auch auf den einzelnen Plattformen dann funktionieren kann oder wie das technisch dann funktioniert. Natürlich in einfachen Worten, aber dass man eben auch weiß, wie so dieses Medium-Podcast funktioniert und dass es jetzt nicht sowas wie Netflix ist, was man dann an der Backe hat.
1: Ja, genau. Oder ein Zeitungsabo. <lacht> genau. Ja, und ähm, ich habe gesehen, dass auch viele Apps schon umgeschaltet haben, die sagen gar nicht mehr ähm, abonnieren ähm, oder subscribe, sondern da steht dann einfach folgen. Genau. Diesem Podcast folgen, ähm, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, das Wort abonnieren ist so ein bisschen, ähm, wird ein bisschen schlecht angesehen.
0: Ja, Apple hat das ja aus Selbstzweck auch gemacht, weil die ja auch die Abonnements eingeführt haben für Podcasts. Also man mhm. kann ja auch sagen, äh, bei Apple selber, man packt Folgen hinter die Paywall und dann kann man einen bestimmten Betrag zahlen, von dem Apple dann nochmal eine Charge kassiert und äh, kann dann zusätzliche Folgen hören. Und das lassen die jetzt über Abonnements laufen sozusagen und dann mussten sie natürlich entsprechend das normale Abonnieren durch Folgen ersetzen.
1: Ah ja, deswegen haben die das gemacht. Das war mir gar nicht so bewusst. Hm, ich habe nur gesehen, dass sie ver es verändert haben. Genau,
0: aber es gibt auch andere Apps, die, wie du schon sagtest, eher dazu hingehen, jetzt von Follow zu sprechen und nicht von Subscribe. Ja.
1: Mhm. Und äh, bei Spotify kann man jetzt wohl auch ähm, hinter eine Paywall seine Podcasts machen. Ähm, für mich wäre das noch mal so ein Punkt, in welche Podcast-Verzeichnisse melde ich den Podcast an, und auf welchen, auf welchen Kanal verlinke ich? Ähm, Podimo ist ja so ein Verzeichnis, an dem wir selbst relativ einfach, ohne große Hürden, an dem, an dem Einkommen, das Podimo generiert durch die Podcasts, teilhaben können. Wenn ich das möchte, dann würde ich zum Beispiel nur den Link zu Podimo verlinken, oder? Ja. Damit ihn dort möglichst viele hören und ähm, natürlich viele Downloads generi generiert werden und ich halt auch mehr Geld abbekomme von dem Topf.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall eine schlüssige Argumentation, zu sagen, ich schicke dann den Leuten den Podimo-Link. Man muss natürlich auch äh, im Hinterkopf behalten, dass man dafür dann natürlich auch die Podimo-App runterladen müsste, um den Podcast zu hören. Ich weiß gar nicht, ob man da auch einen Account braucht, um sich anzumelden, um zu hören. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber man würde auf jeden Fall den Leuten da draußen erstmal die Hürde vorsetzen, du brauchst jetzt diese App, um den Podcast zu hören. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie viele dann tatsächlich hören würden oder wie viele dann lieber den Webplayer haben, den sie direkt abspielen können oder ihre Lieblings-App, mit der sie hören können. Aber ich glaube, dass das halt auch eher abschrecken würde, wenn man dann sagt, man schaut, dass man den ja ein bisschen aggressiver monetarisiert, indem man dann die Leute zu einer Plattform schickt.
1: Ja, 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 ich finde es das, find das auch schwierig. Aber soweit ich weiß, muss man bei Spotify, wenn man mit der App hört, sicher ja auch anmelden. Da muss man ja auch einen
0: Account haben. Genau, also es gibt noch open.spotify.com. Das ist eine Webadresse, über die man im Browser auch den Podcast ohne Anmeldung hören kann. Ah. Aber des, deswegen meinte ich auch, dass es eigentlich für mich immer sinniger ist, so eine Landingpage oder so eine ja, Followpage zu haben, wenn man es so nennt, wo man sich dann einfach die Plattform rauspicken kann, die man möchte.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich auch viel besser. Ja, vielleicht noch kurz die Fragen. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach das Podcast Cover, der Titel, das Episodencover?
0: Das Podcast-Cover spielt eine große Rolle, weil das natürlich auch mit zum ersten Eindruck eines Podcasts gehört. Wenn ich sehe, dass das ein Cover ist, wo ja Liebe ist immer so ein großer Begriff, aber wo, wo Liebe, wo Kreativität vielleicht noch reingeflossen ist, was, was nach etwas aussieht, was modern gestaltet ist, dann spricht mich das auch eher an den Podcast zu hören, weil ich da auch ein anderes technisches Niveau erwarte, als wenn ich da jetzt ein selbstgemaltes Paint-Podcast-Cover oder sowas habe deswegen finde ich schon, dass man auch in bestimmten äh, Bereichen oder bestimmten Zielgruppen auch gezielt mit Motiven arbeiten kann, die dann auch direkt zeigen, worum es in dem Podcast geht. Also wir haben zum Beispiel auch bei anderen Podcasts gehabt, die hatten dann, äh, also mal, wenn wir einfach beim Thema Musik bleiben, Musik, aber hatten dann Landschaftsfoto als Cover. Das sieht natürlich dann cool aus, aber die Leute erwarten dann vielleicht auch eher einen Reisepodcast als einen Musikpodcast. Und was sehr viel bringt, es natürlich, wenn man auch Gesichter zeigt, wenn Menschen natürlich Gesichter mögen und wissen wollen, wer hinter dem Podcast steht, selbst wenn man ihn nur hört und deswegen ist es auf jeden Fall ratsam sich da auch gerne selber wenn man das möchte, mit auf dem Cover zu präsentieren, damit man auch direkt so einen menschlichen Bezug hat zum Podcast. Ansonsten hast du noch den Titel angesprochen, der sollte natürlich aussagekräftig sein nicht nur für die Hörerinnen und Hörer, sondern auch für die jeweiligen Suchalgorithmen der Plattformen. Wenn ich natürlich einen äh, total fancy Titel nehme, aber nicht dazu schreibe, worum es da geht, dann wird den auch hinterher niemand finden. Das ist jetzt zum Beispiel bei mein, meinem Papa-Podcast, der heißt Freaking Dad, aber wenn ich den halt nur Freaking Dad nennen würde, ja, da würde in Deutschland halt wahrscheinlich so über die Suche keiner drüber stolpern, weil keiner halt Dad in die Suche eingibt, weil es ein englischer Begriff ist. Und man könnte sich halt vielleicht auch nichts vorstellen, klingt vielleicht lustig, man hört mal rein. Aber wenn dann dahinter steht, der Papa-Podcast oder der Papa-Podcast zu, äh, zu bindungsorientierter Elternschaft oder sowas, dann weiß man halt schon, welcher Gedanke dahinter steht und um was es genau geht.
1: Und wir haben immerhin für den Titel 100 Zeichen Platz, also da kann man schon eine ganze Menge reinpacken.
0: Auf jeden Fall. Wo ich abraten würde, was glaube ich zwar funktioniert, aber was ich halt... Äh, ja, moralisch immer etwas schwierig finde ist, wenn man andere Podcast-Namen mit reinpackt. Also wenn man sowas schreiben würde wie Der Comedy Podcast äh, nach Vorbild von gemischtes Hack und fest und flauschig oder sowas. Das gibt es im Coaching-Bereich oder gab es im Coaching-Bereich mal zwischendurch, wo dann zum Beispiel irgendwie inspiriert von Dirk Kräuter im Titel stand und solche Sachen, dass man immer, wenn man Dirk Kräuter eingegeben hat, dann auch selber auftauchte. Ähm, ja, wie gesagt, finde ich, find ich moralisch eher schwierig und ich weiß auch nicht, ob das dann unbedingt ähm, zum Vertrauensaufbau bei den Hörern und Hörern beiträgt.
1: Stimmt, stimmt. Also ähm, ich zweifle das auch an, ob das zum Vertrauensaufbau beiträgt, aber ich habe das auch gesehen äh, bei dem Podcast von äh, Laura Marlina Seiler. Da gibt es ganz viele ähnliche Podcasts, die darunter stehen hatten, inspiriert von Laura Marlina Seiler. Ah, ja. ähm, das hat bestimmt irgend so ein Podcast-Guru mal als den ultimativen Tipp empfohlen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ist ja meistens so und dann verselbstständigt sich das irgendwie und man, das ist ja wie bei Bewerbungen, ne? also diese ganzen Bewerbungscoachings, wo wenn du dich mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhältst, die halt, die halt sagen, ich bin es halt leid immer zu lesen, mit großem Interesse habe ich, bla bla bla, sondern die wollen halt kreative Bewerbungen, die sich absetzen. Und dann hast du aber diese ganzen Bewerbungscoachings, die dir sagen, sie müssen auf jeden Fall starten, mit großem Interesse habe ich und bla 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 und das und das und reinnehmen. Das ist halt so, es verselbstständigt sich und ist irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr so an dieser Basis dran.
1: Jetzt reden wir eigentlich schon ziemlich lange und es, ich sehe schon, es wird nichts, dass der nur eine halbe Stunde lang wird, diese Folge. <lacht> aber es macht so Spaß mit dir zu sprechen, Daniel. Ähm, deswegen möchte ich gerne von dir noch eine Einschätzung zu den Episodenbildern. Ich habe gesehen, dass du Episodenbilder oder Episodencover nutzt. Ich finde das ehrlich gesagt überflüssig. <lacht> Was sagst du dazu? Ähm, ja,
0: also. Ich, ich muss es ja jetzt in dem Sinne verteidigen, weil ich das <lacht> Ja, genau. <lacht> das war die Idee. Ja, ich finde es eine schöne Abwechslung, weil gerade wenn du jetzt sowas wie Spotify hast, die Episodenbilder darstellen, dann guckst du jetzt zum Beispiel in die Show rein und dann siehst du oben das große Podcast-Cover und dann drunter siehst du alle Folgen und dann siehst du halt immer wieder das gleiche Podcast-Cover und dann hast du da 20 Mal das gleiche Podcast-Cover untereinander und ich finde, das lockert einmal natürlich die Seite auf es wirkt noch ein bisschen kreativer und je nachdem, was du da für einen Folgeninhalt hast, gibt es auch die Möglichkeit, durch dieses Episodencover noch nochmal auf eine bestimmte Folge aufmerksam zu machen. Wir nutzen das zum Beispiel bei unserem Filmpodcast, indem wir da das jeweilige Filmposter mit reinmachen. Und dann guckst du dann vielleicht in dein Smartphone und guckst dir die Episoden an. Und denkst dir, welche, zu welchem Film will ich mir denn heute mal eine Folge anhören und da springt dir vielleicht dieses Cover schon direkt entgegen, ohne dass du den jeweiligen Text lesen musst. Für sowas finde ich das total super, ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich habe keine Lust jedes Mal noch ein neues Cover zu machen, um mir irgendwas auszudenken und meine Gäste dann zu fragen, ob sie dann auch Bock haben, auf diesem Episodencover zu sehen zu sein. Meine Frau macht das zum Beispiel auch nicht, die hat auch gesagt, geh mir weg damit, ich will hier einfach mein Cover und fertig. Von daher kann ich total verstehen, dass bei dem ganzen Aufwand, den man mit Podcasting hat, dieses Episodencover dann das geringste ist. Zumal es halt auch nicht von jeder App angezeigt wird. Das kommt ja halt noch mit dazu.
1: Ja, genau, genau. Es gäbe jetzt noch ganz viele einzelne Punkte zu besprechen. Vielleicht können wir ja noch mal einen Podcast machen, Daniel. Mich würde jetzt abschließend noch mal interessieren, was sagst du zu dem Thema? Also das wird ja auch oft empfohlen, um seinen eigenen Podcast zu vermarkten, solle man in anderen Podcasts auftreten. Du bist jetzt hier sogar schon das zweite Mal. Hast du mit solchen Ausflügen gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich der Reichweite für den eigenen Podcast oder auch für das eigene Projekt? Es geht ja hier auch
0: um Let's Cast FM. Ja, das ist schön, dass du den Punkt anbringst, weil ich gerade, als du sagtest, ich habe noch eine Frage äh, schon im Hinterkopf hatte, gleich noch anzubringen, dass ich aber gerne noch das mit den Gästen erwähnen wollen würde, Von daher, <lacht> perfektes Timing. Ich habe jetzt noch keine äh, Selbsttests dazu gemacht, um das nachzuhalten. Also normalerweise kannst du ja jetzt zum Beispiel, wenn sich Leute für ein Newsletter oder sowas anmelden, meine Frage stellen und sagen, hey, wie hast du eigentlich zu diesem Podcast gefunden und das mal auswerten, das habe ich persönlich noch nicht, aber ich bin großer Fan davon, empfehle das auch immer, in anderen Podcasts zu Gast zu sein, einmal, weil das natürlich diesen Netzwerkgedanken nochmal stärkt, man lernt sich kennen, ne? Wenn ich jetzt beim ersten Mal nicht gesagt hätte, ja, Brigitte, ich komme gerne zu dir in den Podcast, dann hätten wir mal kurz eine E-Mail zusammengeschrieben, hätten uns vielleicht im Hinterkopf gehabt, aber wir hätten jetzt gar nicht gewusst, liegen wir auf einer Wellenlänge oder können wir vielleicht künftig nochmal was zusammen machen. Von daher würde ich das unter dem Aspekt einmal betrachten. Und für mich ist es halt auch zum Beispiel wertvoller, als mir jetzt Leute in den Podcast zu holen. Das finde ich halt auch eine gute Idee, also so wie du das jetzt zum Beispiel machst weil Podcasts natürlich davon leben, dass ja auch Gäste haben, die auch was zu erzählen haben, aber ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du mich jetzt in den Podcast holst, bist du erstmal abhängig davon, wenn ich jetzt eine höhere Reichweite hätte, dass ich dann hinterher zu meinen Leuten gehe und sage, guck mal hier, ich war bei der Brigitte zu Gast, hör da auf jeden Fall mal rein. Während ich, wenn ich zu dir in den Podcast komme, ja quasi die Leute schon da habe, die mir zuhören. Klar, es kann auch sein, dass die nach fünf Minuten abschalten, weil die sagen, dem Plan hier habe ich keine Lust zuzuhören, aber du bist erstmal im Wohnzimmer eines anderen und kannst dich da erstmal präsentieren und bist nicht abhängig davon, dass äh, wenn du jetzt dir einen Gast reinholst, der das erstmal für dich verbreitet und die Leute dann in deine Podcast-Folge reinhören. Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine super wertvolle Sache. Und wie gesagt, es macht halt auch einfach Spaß. Also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es dann anderen Leuten geht, die zu Gast sind. Aber ich freue mich halt auch immer, wenn ich zu Gast sein darf. Weil dann muss ich äh, auch nicht schneiden hinterher. <lacht> und keine Podcast-Texte dazu schreiben. Äh, das heißt, ich kann äh, quatschen über ein Thema, was mir Spaß macht. Mit netten Leuten. Und äh, ja, wenn es dann rum ist, dann kann ich mich auch freuen, dass alles im Kasten ist.
1: Womit ich schon Erfahrungen gemacht habe, beziehungsweise was ich öfter gehört habe, ist, dass ähm, Podcaster an, also Gäste einladen und davon ausgehen, dass dieser Gast eine hohe Reichweite per se zum Beispiel auf Social Media hat und ja dann diesen Podcast auch teilen wird. Und ähm, das, glaube ich, passiert gar nicht unbedingt. Ja. A, wissen wir nicht, ob die andere Person wirklich einverstanden ist und das so toll fand, diesen Podcast, diesen Inhalt. Und vor allen Dingen, ob das Thema für Sie überhaupt relevant ist ja und interessant ist. Genau. Deswegen funktioniert das meiner Meinung nach gar nicht so gut. Was ich schon glaube, dass wir beide zum Beispiel schon ein bisschen vielleicht ähm, von der Zielgruppe des anderen partizipieren können, weil sie sicherlich ähnlich ist. Genau. Aber deswegen habe ich dich nicht eingeladen, sondern <lacht> um mit dir über das Thema Podcast-Vermarktung zu sprechen.
0: Ja, aber das mit der... Mit der Zielgruppe ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil selbst wenn ich jetzt eben die Vorteile gelobt habe, irgendwo zu Gast zu sein, wenn ich natürlich, ähm, ja, weiß nicht, in, in einem Reisepodcast jetzt was zum Thema Spiele interessiere, dann freut sich vielleicht die andere Person darüber, die mich interviewt. Aber es heißt ja nicht automatisch, dass die Leute, die einen Reisepodcast hören, sich auch für Spiele interessieren und dann rüberkommen. Deswegen finde ich das eine gute Ergänzung, die du gerade gemacht hast. Äh, bei beiden Lagern, einmal wenn man sich jemand einlädt und wenn man zu Gast ist, vielleicht auch darauf zu achten, wenn man daraus für sich nochmal einen Reichweitenvorteil ähm, ja, bilden möchte, dass das auch eine homogene Zielgruppe ist zu der eigenen.
1: Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen
0: Einschätzungen und
1: Tipps von dir.
0: Aber gerne, Brigitte, und vielen, vielen Dank für die Einladung, äh, dafür, dass ich hier sein durfte und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Vermutlich müssen wir einfach immer wieder schauen, was bei unserem Podcast und unserer Zielgruppe funktioniert und was nicht. Und dann vor allem dranbleiben. Auch Daniel hat gesagt, Podcasten ist ein Marathon. Und natürlich geht Reichweite bekommen nicht ohne einen Blick auf die Statistik. Also die dürfen wir dann im Auge behalten. Wie immer finden Sie die Links zu erwähnten und ergänzenden Seiten in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein und natürlich, wenn Sie nächsten Monat wieder reinhören. Und noch einmal kündige ich Bertram Kasper für die nächste Episode an. Er macht den Podcast Gelassen älter werden und ich möchte mit ihm unter anderem darüber sprechen, wie er so einen gefragten Gast wie Anselm Grün oder Matthias Hawks. Vor sein Mikrofon bekommen hat. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de